0: Hallo, herzlich willkommen bei meinem Podcast Draw and Real, wie du als Mama wirklich erfüllt leben kannst. Mein Name ist Ruth, ich bin Gründerin des Mastermom Coaching Programms für Mütter und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Auf diesem Podcast geht es um dich und wie du mit viel Leichtigkeit und Energie Mama sein kannst. Heute geht es wieder mal um ein echtes Tabuthema und zwar das Thema Geld. Schon als ich vor mittlerweile fast 15 Jahren meine Diplomarbeit zum Thema Geld und Partnerschaft geschrieben habe, habe ich gemerkt, hoppla, darüber wird ja überhaupt nicht gesprochen. Es gab damals kaum Literatur und Studien, als wäre Geld und Partnerschaft völlig exotisch und würde nicht tatsächlich jeden von uns im Alltag betreffen. Und das ist mir damals schon sehr seltsam vorgekommen und ich habe mich gefragt, Warum spricht man nicht miteinander über Geld? Wieso wissen Frauen teilweise nicht mal, was ihr eigener Mann verdient? Ganz zu schweigen von Themen wie Altersvorsorge, Investments und Vermögensanlage. Fakt ist nämlich, das Thema Armut betrifft weitaus mehr Frauen als Männer, vor allem im Alter oder im Falle einer Scheidung oder Trennung. Zeit also einmal ganz genau auf das Thema Geld und Finanzen einen Blick zu werfen. Und zwar mit einer absoluten Expertin, nämlich Larissa Krawitz. Larissa hat Finanzmathematik studiert und war dann als Aktienhändlerin auf der ganzen Welt und in den verschiedenen Kulturkreisen tätig und arbeitet jetzt in der Vermögensberatung. Ihre Mission, ihre Leidenschaft ist es, die finanzielle Autonomie von Frauen zu stärken, aufzuklären, zu informieren. Sie hat zu dem Thema nicht nur ein Buch geschrieben, nämlich Money Honey, Vorsorgen und Investieren für Einsteigerinnen, sondern sie gibt auch regelmäßig Online- und Offline-Workshops zu diesem Thema und hat auch einen eigenen Podcast namens Investorella. In einem wirklich unglaublich spannenden Interview sprechen wir über Glaubenssätze zum Thema Geld, über Frauen am Finanzmarkt. Über Kryptowährungen, Altersvorsorge, sinnvolle Immobilieninvestments, über Verhaltensökonomie und Kaufentscheidungen und sie erzählt uns auch, warum sie mit 14 Jahren ihre erste Aktie gekauft hat. Geld verdirbt den Charakter, heißt so ein Glaubenssatz, den viele Menschen mit, uns, mit sich herumtragen. Larissa sagt dazu Nein. Geld verstärkt nur das, was vorher schon da war. Wenn du ein großzügiger Mensch bist, wirst du mit Geld noch großzügiger. Bist du geizig, wirst du es mit Geld noch mehr. Alle Infos zu Larissa Krawitz, zu ihrem Buch und ihren Workshops und auch ihrem Podcast findest du natürlich wie immer verlinkt in den Show Notes. Ich konnte mir aus diesem Gespräch auch persönlich sehr, sehr viel mitnehmen und kann wirklich jeder Frau nur empfehlen, beschäftige dich mit deinen Finanzen in deiner vollen Eigenverantwortung. Das bringt dir nicht nur viel persönliche Freiheit, sondern stärkt einfach auch deine Handlungsfähigkeit. In diesem Sinn, viel Freude mit dieser Episode. Schön, dass du da bist. Deine Masterman, Ruth. Ja, liebe Larissa, vielen Dank, dass du heute da bist. Freut mich sehr, gut dass ich in deinem Podcast sein darf. Larissa, dein Lebenslauf, der liest dich ja... Finde ich unglaublich spannend. Du bist Finanzmathematikerin. Ich wusste gar nicht, dass es sowas überhaupt gibt. Du <lacht> willst es vielleicht kurz danach erläutern. Du warst äh, Aktienhändlerin, äh, Strategieentwicklerin, ähm, bist jetzt auch Vermögensberaterin. Und deine Mission, dein Herzensanliegen ist es sozusagen, wirklich so die finanzielle Autonomie von Familien und von Frauen vor allem zu stärken. Ja, magst du einfach mal ein bisschen erzählen über dich, was du so machst und wie man sich das vorstellen kann? Ja,
1: also ich hab mich, ich bin in einer Familie aufgewachsen, mein Vater war auch Aktienhändler und damals als kleines Mädchen habe ich ihn so beobachtet, manchmal durfte ich mitgehen in seine Arbeit, in die Bank und habe ihn einfach beobachtet. Ich habe nicht wirklich so verstanden, was er macht, aber für mich hat es immer so ausgeschaut, dass wir da mit seinen Freunden reden. Damals war der Handel, alles noch am Telefon und ich habe mir gedacht, wow, also mein Papa hat einen interessanten Job, er redet den ganzen Tag mit seinen Freunden, wir haben ein großes Haus, können auf Urlaub fahren, also das passt alles, das möchte ich auch irgendwie machen, wenn ich älter bin. Und das andere war äh, das Bankgeheimnis. Wenn ich ich bin dann, ja, so also wie das vier, fünfjährige Kinder machen, meinen Eltern nachgerannt und habe sie möglichen Sachen gefragt über ihre Arbeit. Meine Mama hat auch in einer Bank gearbeitet, zwar in einem anderen Bereich, aber ich habe denen immer möglichen Fragen gestellt und irgendwann wollten sie die nicht mehr beantworten und haben immer gesagt, das kann ich dir nicht sagen, das ist Bankgeheimnis. Gut. Ich als kleines Kind habe mir gedacht, okay, das Bankgeheimnis, was ganz mysteriöses, das ist das Geheimnis, wo das Geld herkommt, ich muss das herausfinden. Ich bin denen nachgelaufen und habe gesagt, Mama, Papa, bitte, bitte sagt mir das Bankgeheimnis. Ich verspreche, ich sage niemandem weiter. Und äh, sie haben es mir nicht gesagt und, und haben eigentlich nur gelacht darüber, weil ich habe als Kind natürlich nicht verstanden, dass es, dass es eigentlich eine Datenschutzverordnung ist. Und haben wir dann gedacht, okay, es kann nur einen Weg geben. Und zwar, wenn ich erwachsen werde, muss ich auch in einer Bank arbeiten. Das ist der einzige Weg, wie ich das Bankgeheimnis herausfinden kann. Und so hat sich das, ist das Interesse entstanden. Und als Teenager habe ich dann ähm, damit begonnen, auch Aktien zu kaufen. In der New Economy Blase, so also sind die Kurse extrem hinaufgegangen teilweise. Und die meisten von diesen Unternehmen gibt es heutzutage nicht mehr. Das heißt, das war ein rasantes Kurs plus und dann minus 100 Prozent. Und dann habe ich begonnen, mich damit ernsthaft zu beschäftigen, also Bücher zu den Themen zu lesen. Ich habe dann auch also Bank- und Finanzwirtschaft studiert. Ich habe die Händlerprüfung gemacht an der Wiener Börse. Später habe ich dann auch einen Masters in Finance gemacht. Und eben weil du gefragt hast, okay, was, was macht man als Finanzmathematikerin? Es ist gar nicht so schwer. Also es ist im Prinzip ein Finanzmathematikstudium ist eine Kombination aus Finanzwissen, also Wertpapierwissen und Statistik- und Wahrscheinlichkeitsrechnung. Mhm. Also es ist eigentlich keine, keine Rocket Science, wie man sagt. Also man muss sich nur dahin arbeiten, dann lernt man, wie verschiedene Modelle funktionieren. Und das ist halt für komplexe Dinge. Also wenn man ein Optionsportfolio bepreist, das ist dann schon sehr komplex, auch von der Struktur der Wahrscheinlichkeitsrechnung her. Aber die meisten Dinge... Für die meisten finanzmathematischen Dinge reicht es, wenn man Prozentrechnung und Aufzinsen abzinsen kann.
0: Ich wollte gerade sagen, also für mich ist es, glaube ich, schon Rocket Science, weil ich glaube, ich bin im fünften Klasse Gymnasium bei Mathematik ausgestiegen und nie wieder eingestiegen. Also vermutlich wäre es für mich eine Herausforderung, aber ich finde es immer unglaublich spannend, dass man ähm, sich dem tatsächlich zuwendet, faszinierend. Haben deine Eltern das denn unterstützt eigentlich, diesen diesen Weg? Ähm, ich,
1: weder noch. Also generell komme ich aus einer relativ liberalen Familie. Bei meinen Eltern wäre jeder Berufswunsch in Ordnung gewesen. Unterstützt also in dem Sinne ja schon, wobei ich arbeiten musste, um mein eigenes Studium zu finanzieren. Also viele Leute, wenn sie jetzt irgendwie von meiner Arbeit hören oder so, denken, okay, ich komme aus einer Bankerfamilie, ich hatte immer alles. Dem war nicht so. Also mein Vater war Unternehmer, hat sehr stark auch in innovative Technologien investiert, eben auch als ich so 17, 18 war, hat sehr, sehr früh damit begonnen, in Technologien zu investieren, die heutzutage selbstverständlich sind. Damals hieß es Internetradio, also den Begriff Podcast gab es noch nicht. Und Internetfernsehen, und er war zu früh dran und hat so quasi, einen, quasi unsere ganze Existenz verloren, mehr oder weniger. Und heutzutage geht es ihm gut, hat sich natürlich wieder viel erarbeitet, das ist kein Problem. Aber damals, als ich 18, 19 war, war ich finanziell so gut wie komplett auf mich allein gestellt. Mhm. Also es war nicht so, dass ich die Unterstützung von meiner Familie hatte, die vielleicht jetzt manche junge Studentinnen haben, dass ihnen ein Studium finanziert wird und sie eine Wohnung bekommen oder so. Das war auch der Grund, warum ich berufsbegleitend studiert habe und war mehr oder weniger gezwungen, mich auch mit persönlichen Finanzen zu beschäftigen. Weil wenn man kein Geld hat, man muss es irgendwie verdienen und okay. dann fragt man sich natürlich, okay, ich habe kein Geld, wie komme ich daran? Und das war quasi so eine Kombination aus aus Finanzwissen und Lebenserfahrung, dass ich da mit der Zeit äh, gewisse Strategien entwickelt habe.
0: Hat sich der Wert des Geldes für dich damals verändert oder die Bedeutung des Geldes in dieser Zeit?
1: Das, Also ich würde mal annehmen schon, wobei ich kann jetzt äh, zurückschauend nicht genau sagen, wie. Mhm. Am Anfang war ich noch sehr, also das war ich generell eher als Teenager, war ich sehr, sehr konsumorientiert. Und davon wegzukommen, das hat eine Zeit lang noch gedauert. Heutzutage lebe ich einfach wirklich meine konkreteren Werte. Das heißt, Konsum hat sehr, sehr, sehr stark an Wert verloren. Mhm. Und der Wert des Geldes für mich hat sich eher verändert in Richtung Zeit. Dass ich mir eben ein, ein gutes Portfolio aufbaue, Investments aufbaue, in dem Wissen, dass ich höchstwahrscheinlich, also wenn alles gut geht, nicht bis zur Pension warten muss, um theoretisch in Pension zu gehen, was ich aber nicht machen würde, weil ich liebe meine Arbeit, aber um eben eine Basis zu schaffen, bei der die normale bezahlte Erwerbsarbeit nicht mehr nötig wäre. Mhm. Und gerade, wir, wir sprechen auch viele Mütter an, da ist das natürlich ein Riesenthema, ähm, etwas aufzubauen, das einem auch den Freiraum gibt, Zeit mit den Kindern zu verbringen. Weil das ist natürlich so die, die, die Essenz des Lebens, ist, sind ja die Beziehungen zu anderen Menschen und gerade zur Familie und gerade, wenn man Kinder hat.
0: Kennst du jetzt auch ganz frisch, du bist mhm. ja äh, neu gebackene, frisch gebackene Mama sozusagen. Ähm, hat wahrscheinlich auch bei dir nochmal was verändert in deinen Prioritäten, kann ich mir vorstellen, oder?
1: Ja, also es hat auf jeden Fall was verändert. Und zwar, also eine ganz, ganz gravierende Veränderung war, die hat sich in, auch wirklich in den letzten Monaten, das ist jetzt zehn Monate alt, hat sich in den letzten Monaten entwickelt, dass ich gesagt dass ich besser gelernt habe, Grenzen zu ziehen.
0: Mhm. Ähm,
1: ich, ich habe immer anderen Menschen geholfen, andere Menschen unterstützt und ähm, auf gewisse Art und Weise musste ich das jetzt zurückfahren, weil ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt mit meiner Energie besser haushalten. Ich habe mein Unternehmen, ähm, das mache ich wahnsinnig gern, da mache ich sehr, sehr viel und ich habe meine Familie und da teilt sich so die, die Energie auf und für gewisse Dinge, also dass ich zum Beispiel in facebook Foren sehr, sehr lange Posts schreibe, um gewisse finanzielle Dinge zu erklären. Das schaue ich jetzt, dass ich es eher kurz halte und da habe ich mich ein bisschen zurückgenommen. Also dass ich, dass ich mir denke, okay, ich, ich muss nicht mehr die Welt retten. Ich kann ein bisschen was dazu beitragen, aber ähm, da habe ich mich so ein bisschen zurückgenommen in meiner Retterenergie.
0: Spannend. Wie, wie ging es dir denn während dem Studium, jetzt ist ja Geld, Investments, der ganze Finanzsektor schon noch eine große Männerdomäne, korrigiere mich, wenn sie das geändert hat, aber wie bist du denn da als Frau aufgenommen worden?
1: Also es hat sich mittlerweile sehr stark verändert, man muss bedenken, ich habe sehr früh angefangen, also ich habe wie gesagt mit 18 angefangen zu arbeiten, berufsbegleitend studiert, damals war es noch ganz anders. Also wie ich Aktienhändlerin war, gab es, glaube ich, zwei oder drei weitere Händlerinnen in Wien. In den Banken selbst, also so im, im Filialbereich zum Beispiel, da ist der Anteil an Frauen noch relativ hoch. Auch in, damals in der
0: Bank quasi. Ja, ja. in der Bank, mhm. in der
1: physischen Bank. Aber im Bereich, im Trading, Treasury-Bereich relativ gering. Also damals, wie ich jung war, noch geringer. Und ich kann mich auch erinnern, auf sehr vielen beruflichen Veranstaltungen, da war meistens ich und noch eine andere Frau. Äh, manchmal war ich auch die einzige Frau. Ich habe auch einmal in einem kleineren Unternehmen gearbeitet. Ähm, da hatte ich meine eigene Toilette, weil ich die einzige Frau <lacht> war überhaupt. Ja. Das war auch lustig. Aber äh, die Aufnahme ist, ist durchaus positiv. Also ich habe das nie irgendwie so erlebt, als würde man mich in dieser Industrie ablehnen, weil ich eine Frau bin. Gerade im Aktienhandel eher das Gegenteil. Mhm. Also mein damaliger Chef hat gesagt, na ist super, dass wir auch eine Frau haben, weil die Kunden wollen ja nicht immer nur mit Männern reden. Ja. Es ist ja natürlich auch, ähm, wenn man die Leute anspricht, dann hat man halt einerseits so ein bisschen die männliche, ein bisschen die weibliche Perspektive, ist auch mal ein bisschen eine Abwechslung. Also in den meisten Institutionen wurde das äh, positiv aufgenommen. Das, was ich auch dazu sagen muss, ist, es gibt immense kulturelle Unterschiede, was mhm. das betrifft. Ich habe in verschiedenen Ländern gelebt und gearbeitet, und das merkt man schon, also, wie, also, wenn man, wenn man es beim Namen nennt und sagt, so ein, so ein gewisser Sexismus, der, der, jetzt nicht, oder eine, eine, Diskriminierung auf Basis des Geschlechts, die ist in jedem Land, in dem ich bis jetzt gelebt habe, unterschiedlich. Und das ist teilweise sehr interessant, das zu beobachten.
0: Spannend. Gibt es da ein Land, das du als besonders fortschrittlich wahrgenommen hast? Also. Oder sehr gleichberechtigt, vielleicht es das besser. Ähm, ich habe vier Jahre in Prag gelebt und
1: gearbeitet. Und mein erster Job war dort im Währungshandel bei der Commercial Banker. Das ist eine der größten Banken in, in, in der Tschechei und die gehört zur Société Générale in Frankreich. Und ich bin dort auf den Trading Floor gegangen und da waren wahnsinnig viele Frauen. Und auch in den Managementpositionen relativ viele Frauen, also viel mehr, als ich gewohnt war. Und der Grund dafür ist natürlich ganz klar, in kommunistischen Ländern gab es das Konzept der Hausfrau nicht. Oder nur extrem selten. Da mussten alle arbeiten. Das heißt, die Frauen, und da war es auch nicht so, dass man irgendwie drei Jahre in Karenz gehen konnte oder so, die Frauen mussten genauso arbeiten wie die Männer. Und dadurch ist das Geschlechterverhältnis anders gewesen. Also ich habe in Prag auch wahnsinnig viele weibliche Unternehmerinnen kennengelernt und auch in meinem Freundeskreis und meinem Umfeld gehabt. Also das äh, habe ich schon anders empfunden. In Frankreich ist es, ist es wiederum anders. Deutschland und Österreich auch sehr unterschiedlich hätte ich mir hätte ich mir nicht gedacht also Österreich ist zwar ein bisschen konservativer Deutschland ist, ist von dem man sich erlebt habe auch nach Regionen unterschiedlich sehr sehr offen aber in gewissen Branchen gab es doch noch so also eine sehr sehr starke unterscheidung also in Deutschland ist es mir öfters passiert, dass ich mit dem Vornamen vorgestellt wurde. Mhm. Und auf, ich kann mich erinnern, da waren einige Events auch auf, selbst auf Startup-Veranstaltungen, wo es um ich, FinTech ging, und da wurden die Männer vorgestellt mit ihrem vollen Namen, also weiß nicht oder Magister XY von dieser Company. Und ich kam auf die Bühne und der Moderator hatte gesagt: Ja, und das ist jetzt Larissa. Und das ist natürlich mega mega sexistisch, wenn man wenn man das bedenkt, dass so nach dem Motto okay ich bin jetzt ein Mädchen, das mhm. hier eine Show macht und die anderen sind FinTech-Unternehmer. Mhm. Ja, und das das habe ich einmal erlebt. Das, ist, das, das, das hat mich richtig schockiert. Das hätte ich zum Beispiel in Österreich nie erlebt. So etwas. Ich denke, es wird es vielleicht geben, aber aber ich persönlich habe das nicht erlebt. Und die Unterscheidung ist wirklich in jedem Land, in dem ich bis jetzt gelebt oder gearbeitet
0: habe, anders. Sehr spannend. Ja, das ist wirklich spannend. Also vor allem der Kommunismus im Hinterkopf mhm. als System ähm, denkt man so gar nicht dran. Aber klar, macht Sinn. Ähm, wenn, du, wenn du jetzt so drauf schaust auf das Thema Geld, Finanzen, ähm, vielleicht auch Werte, weil das gehört mhm. ja natürlich irgendwie dazu, hast du auch das Gefühl, es ist noch ein Tabuthema in, unserer Kultur, in unserem Kulturkreis jetzt, in unserer Gesellschaft? Oder sind wir schon so weit, dass darüber wirklich offen ähm, gesprochen werden kann?
1: Es ist, noch, es ist noch ein absolutes Tabuthema. Also ich hab, für mein Buch habe ich da einiges recherchiert, was es im deutschsprachigen Raum gibt. Und ich kann mich an die Zahl nicht genau erinnern, aber sie war sehr, sehr, sehr hoch. Die, die Anzahl der Menschen, die nicht wissen, was ihr Partner oder ihre Partnerin verdient. Das heißt, nicht einmal in der Familie redet man darüber und ähm, ja, also das war ein Wahnsinn, also eine extrem, extrem hohe Anzahl der Menschen. Das war eine Studie aus Deutschland. In Österreich gibt es eine sehr, sehr interessante Studie, die wurde gemacht von der Nationalbank, nein, na, von Münze Österreich und von der WU über Taschengeld. Mhm. Dass gerade junge Leute, Kinder, sehr, sehr gerne über Geld in ihrer Familie mit ihren Eltern sprechen würden. Viel mehr, als sie es jetzt tun. Also ich glaube, diese Offenheit rückt mit der Jugend irgendwie nach, aber Generell kann man sagen, im deutschsprachigen Raum wissen sehr viele Menschen nicht, was Partner oder Partnerin verdient. Und das ist natürlich schon ein bisschen eine, eine komische Situation. Und da gibt es auch einige Studien dazu, dass es Menschen wesentlich weniger peinlich ist, über intime sexuelle Details zu sprechen, als über und ihr Finanzleben.
0: Mhm. Ja. Ich habe dir kurz erzählt, ich habe meine Diplomarbeit ja ähm, zwar als Ethnologin, aber über mhm. das Thema Geld und Partnerschaft geschrieben. Das deckt sich auch mit meinen Erkenntnissen damals, dass wirklich auch in der Beziehung, in der Familie das ausgeklammert wird, weil Geld noch immer so ein bisschen, ich weiß nicht, manchmal habe ich das Gefühl, es als moralisch anstößig gilt. Hast du das? Teilt sich das mit deinem Bild? Oder was sind die Gründe für dieses Tabu aus deiner Sicht?
1: Also es ist natürlich, es gilt als moralisch extrem anstößig. Und das, das merke ich teilweise auch bei den Dingen, die ich mache. Teilweise auch bei der Resonanz von, so wenn ich in den Medien bin oder wenn ich Interviews gebe, das Interesse ist immer sehr, 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 sehr groß. Aber gleichzeitig gibt es auch Leute, die total schockiert sind, dass, dass, dass ich darüber rede. Ja. Und ich denke mir, einer der Gründe ist eigentlich ein kulturell-religiöser Grund, die Stellung von Geld im Christentum. Mhm. Das hat uns in der westlichen Welt ja auch sehr stark geprägt. Besonders interessant ist es dann, wenn man in Asien unterwegs ist, wo es das Christentum eigentlich kaum gibt, oder wenn ich mit Chinesinnen oder Chinesen spreche, über das Thema Geld. Da wird ganz anders damit umgegangen. China ist besonders interessant auch, weil da tendieren eher die Frauen dazu, das Geld zu managen. Es ist das Land der Milliardärinnen. Und ich habe eben auch Asiaten, Asiatinnen in der Familie. Und da ist einfach der Umgang damit ganz, ganz anders. Also es ist sehr stark kulturell geprägt. Ich glaube, es liegt ein bisschen im im Christentum auch, wobei das gibt es ja in England, in den USA auch und die haben einen anderen Zugang. Und ich denke mir, dass gerade in Europa andere kulturelle Einflüsse auch noch dazukommen, die irgendwie so aus der Geschichte noch stammen. Aber das ist ein sehr, sehr komplexes, aber auch interessantes Thema.
0: Wenn man dran denkt, der Spruch aus der katholischen Kirche, geben ist zähliger als nehmen, dann ähm, hat man schon so eine Richtung, was viele Menschen einfach prägt. Dieses: Darf ich denn überhaupt Geld haben? Ist es denn überhaupt ähm, moralisch in Ordnung, Geld zu verdienen oder darüber hinaus zu verdienen, was ich fürs Notwendigste brauche? Also äh, das Überleben zu sichern ist eh okay, aber quasi darf ich auch reich sein? Darf ich wirklich ähm, ja finanziell in einer Fülle, in einer finanziellen Freiheit leben? Ich glaube, da ist bei vielen von uns noch viel Altes an Glaubenssätzen und Muster irgendwie eingespeichert.
1: Ja, definitiv, definitiv. Also das war bei mir nicht anders. Also ich habe da auch also in Richtung Glaubenssatzarbeit, da habe ich in der Vergangenheit immer einiges gemacht. Und ich denke mir, das ist, da gibt es viele Glaubenssätze, die die Menschen zurückhalten. Und man muss, man muss natürlich aufpassen. Ja. Geld ist ein Verstärkungsmittel, wenn man so möchte. Und manche Leute meinen, Geld verdirbt den Charakter. Und ich habe in meinem Leben, wie gesagt, ich habe auch in Monaco gelebt. Und ich habe wahnsinnig viele Leute erlebt, die auch etwas aufgebaut haben und sehr viel Geld verdient haben. Geld verdiebt den Charakter nicht. Geld verstärkt aber das, was schon vorhanden ist. Das heißt, wenn man vorher ein rücksichtsloser Mensch war, dann kann man mit mehr Geld, mit mehr Ressourcen noch rücksichtsloser mhm. umgehen. Wenn man vorher ein großzügiger Mensch war, dann wird man nachher noch großzügiger sein. Also das liegt dann schon sehr stark in der Persönlichkeit, es gibt Menschen, die durch Geld verdorben werden, wobei in allen Fällen, in denen ich das erlebt habe, war der Samen dafür ja bereits vorhanden. Mhm. Und dann gibt es Menschen, die wahnsinnig viel aufbauen und mit ihrem Geld echt tolle Dinge, tolle Projekte machen. Die hätten das aber vorher auch schon gemacht, hat eben nur einen kleineren Rahmen und da wäre es den meisten anderen nicht so aufgefallen. Also in Wirklichkeit ist es so ein... ein ein Verstärken, Verstärkungsmechanismus.
0: Ein möglich machen in verschiedene Bereichen, sowohl als auch irgendwie. Ne? Ähm, ganz ursprünglich ist Geld ja nichts anderes als ein Tauschmittel. Also wenn wir ganz zurückgehen an den Ursprung, dann ist es ja auch jetzt mhm. noch, ja. <lacht> ähm, jetzt gibt es ja gerade spannende Entwicklungen an der Börse, wenn man mhm. an Bitcoins denkt, zum Beispiel. Also da kriegt man nicht einmal mehr wirklich was getauscht, sondern nur noch virtuell. Ähm, wie, wie siehst du das oder ähm, wie stehst du dazu äh, auch aus deiner professionellen Sichtweise? Macht das Sinn? Kann das funktionieren dauerhaft? Ist das unsere Zukunft?
1: Ja, also ich glaube, dass, dass, dass Kryptowährungen eine, eine große, wichtige Zukunft vor, vor sich haben. Und was man auch dazu sagen muss, viele Leute sagen, ja, das ist ja nur virtuell. Was ist das, also im Vergleich zu Kryptowährungen, unser klassisches Geld? Unser klassisches Geld ist mehr oder weniger ein, ein, ein Versprechen einer Zentralbank. Das heißt, unser normales Bargeld, in Wirklichkeit, die, nehmen wir einen 100-Euro-Schein. Und ein tolles Beispiel aktuell ist Venezuela, Hyperinflation. Ein 100-Euro-Schein ist jetzt 100 Euro wert und man hat da und, und wie bestimmt sich aber der Wert dieses Scheins. Es ist ein Stück Papier mit ein, mit ein paar speziellen Leuchtstreifen drinnen. Der Wert des 100-Euro-Scheins bemisst sich eigentlich dadurch, was ich damit kaufen kann. Und diejenigen, die sich eben geschichtlich schon mit dem Thema Inflation beschäftigt haben, oder wenn man jetzt zum Beispiel nach Venezuela schaut, die eine Inflation haben, wo teilweise Leute mit Paketen von Geldscheinen herumlaufen und dann streichen sie ein paar Nullen und machen alle paar Monate eine Währungsreform. Also das muss man auch bedenken, dass das Geld an sich nur den Tauschwert darstellt. Also wenn man sich dann mit dem Finanzsystem beschäftigt, Währungsschwankungen, also der Euro für 100 Euro kann ich außerhalb der EU weltweit so viel kaufen, beziehungsweise so viele Importgüter. Dieser Kurs kann sich aber verändern und dann ist mein Euro plötzlich auf dem Rest der Welt oder auf dem internationalen Markt, wo ich meine Import, Importe einkaufe, weniger wert. Also im Vergleich zu dem Virtuellen ist unser Geld auch relativ virtuell und vor allem auf einer Sache aufgebaut und das ist Vertrauen. Das ist ganz wichtig. Das klingt jetzt oberflächlich, aber wenn man darüber nachdenkt, da gibt es eine Studie, die ist rasend interessant. Je höher das Vertrauen innerhalb einer Ökonomie, desto besser läuft die Wirtschaft. Mhm. Und im Prinzip ist die Tatsache, dass wir Geld verwenden können ist ja eigentlich ein Vertrauensvorschuss. Ich habe Vertrauen in die Europäische Zentralbank, dass ich jetzt dieses Geld verwende und dass ich morgen ungefähr das Gleiche dafür kaufen kann wie heute. Ja, es gibt eine Inflation, die ist relativ gering, aber mehr oder weniger ist diese Währung stabil. Und bei, bei Kryptowährungen, da ist natürlich noch nicht so viel Vertrauen da, die sind, die sind relativ neu. Man kann sie auch schon als Zahlungsmittel verwenden. Also mein Bruder ist in dem Bereich sehr aktiv und hat einmal einen Artikel geschrieben, 24 Stunden in Wien mit Bitcoin und ist in Cafés gegangen, hat hat mit Bitcoin gezahlt, hat sich glaube ich mit Bitcoin ein Fahrrad gemietet und hat hat jetzt kein Airbnb gemietet, aber es wäre mit Bitcoin auch möglich gewesen eine Unterkunft zu mieten, solche Dinge. Und ich glaube, dass sich das noch entwickeln wird. Aber aktuell ist es halt sehr volatil und es gibt Leute, die sagen, sie wissen ungefähr wohin es geht. Das das stimmt so nicht. Also bei einer solchen Wallet, bei einem solchen volatilen Asset. Da kann man mehr oder weniger raten. Und Bitcoin, man sieht, es ist sehr stark getrieben durch Medienhypes, aber auch durch große institutionelle Investoren, die in diesen Markt kommen. Zweitens sehr technisch.
0: Das ist ja sehr, sehr spannend. Für alle, vor allem die ein bisschen im, im Markt involviert sind oder den beobachten, ist es ein sehr spannendes Thema. Was ja wirklich so dein Herzensthema ist, sind die Frauen ja, und diese finanzielle Autonomie. Jetzt ist es, obwohl wir das Jahr 2021 schreiben, wir eine Generation an Frauen sind mit hoher Bildung, mit, ähm, mit ähm, ja, diesem Ziel auch der Gleichberechtigung, in der Lohnschere ist es noch nicht angekommen, aber ähm, gibt es trotzdem noch bei vielen Frauen dieses Verständnis, dass sie sich vielleicht gerade mal ums Haushaltsbudget kümmern, aber dann ist das Thema Geld irgendwie auch schon beendet, die Investments, die Planung, die Vorsorge, all das übernimmt der Mann. Ähm, warum ist es immer noch so? Warum stehen wir da noch so sehr in den Kinderschuhen als Frauen?
1: Also ich glaube, es ist auch ein bisschen historisch bedingt. Also wir wir sind jetzt so Mitte 30.
0: Danke, ja genau.
1: Und wenn ich, wenn ich zurückdenke an meine Mutter zum Beispiel, sie ist 1959 geboren. Es gab in Österreich die Familienrechtsreform. Ich glaube, 76 oder 73, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, vorher durfte eine Frau ohne die Genehmigung des Ehemannes kein eigenes Konto führen. Und sie musste den Ehemann fragen, bevor sie arbeiten gehen durfte. Das heißt, der Ehemann musste die Genehmigung geben, dass die Frau arbeitet. Das ist eine Generation, da war meine Mutter schon auf der Welt. Ich meine, sie war zwar ein kleines Kind, aber das ist quasi die Generation meiner, meiner Großmutter. Und meine, meine Großmutter, sie hat immer gearbeitet. Also das Konzept der hausfrau ist eigentlich auch relativ neu. Das gab es jetzt ähm, eine meiner Großmütter, die war dann später Hausfrau, die andere hat ihr ganzes Leben gearbeitet, weil es natürlich auch finanziell nötig war. Und ähm, ich glaube, dass das aber einfach noch historisch bedingt ist und dass die Generation meiner Großmütter ähm, in den Arbeitsmarkt, im Sinne von dem bezahlten Arbeitsmarkt, eingetreten ist. Und ähm, man, denkt man historisch zurück, dann ist man doch eher noch in einem Bereich, wo Frauen zwar auch immer gearbeitet haben, aber tendenziell noch nicht so stark in der bezahlten Ökonomie. Also wenn man an die Landwirtschaften denkt, haben die Familien zusammengearbeitet, also da ist nicht die Frau vom Bauernhof weggegangen, um woanders zu arbeiten, das gab es zwar schon auch, aber tendenziell waren die Frauen noch nicht so in der bezahlten Erwerbsarbeit wie die Männer. Ist in manchen Ländern auch unterschiedlich. Aber es hat sich auch mit der Industrialisierung verändert. Aber dann kam eben wieder auch die Phase der 50er, 60er Jahre der Hausfrauen. Und ich glaube, dass wir da einfach noch nicht so lange in der bezahlten Erwerbsarbeit drinnen sind wie Männer und dass sich der Unterschied auch
0: daraus ergibt. Das heißt, dass es einfach noch Zeit brauchen wird, diese Entwicklung, bis sie wirklich ankommt?
1: Ja, also ich denke mir, dass es noch... Ich glaube, in der nächsten Generation, also Jen said da ist das schon sehr, sehr, sehr präsent. Dieses ganze Thema und ähm, das ist auch das ist auch wichtig. Gleichzeitig das, was wir vorher angesprochen haben, dass über Geld nicht gesprochen wird, das ist so in der in der klassischen österreichischen im klassischen österreichischen Finanzleben der Frau immer noch ein großes Thema, weil das ich das, was ich sehr oft sehe. Du hast das auch eben angesprochen, dass Frauen und Männer nicht wirklich miteinander reden in der Beziehung über Geld. Und spätestens dann, wenn man zusammenzieht, sollte man unbedingt darüber reden und auch überlegen, wie planen wir unsere Finanzen. Machen wir das gemeinsam? Macht das äh, jeder jede für sich? Wie kombinieren wir das? Wie teilen wir uns die Kosten auf? Und wie machen wir das, wenn wir eines Tages Kinder haben? Das passiert aber nicht so oft. Beziehungsweise es passiert oft in sehr informellen Nebenbei-Gesprächen. Ähm, was ich oft von Frauen höre, ist, dass, dass sie das ansprechen und dass Männer dann sagen, also dass die Frau dann sagt, ja, ich möchte fürs Alter abgesichert sein und der Mann sagt dann, ja, ja, na, passt schon, ich werde mich eh um dich kümmern. Das ist natürlich zu wenig und oft gerade im Falle einer Trennung und heutzutage sind viele Leute, die Kinder haben auch gar nicht verheiratet, dann ist es oft für die Frauen sehr, sehr, sehr problematisch und man müsste das ansprechen und Frauen müssten sich auch einfach bewusster werden, dass das Thema wichtig ist und das Pensionsthema nicht wegschieben. Es ist für viele so ein unangenehmes Thema. Also das ist das Feedback, das ich in Workshops bekomme, dass viele Frauen mir sagen, sie wissen, Pension wird relativ gering ausfallen, wird nicht, um so, wenn man es sich anschaut, statistisch gesehen, wird es für ein Minimumleben reichen. Und sie sagen, ja, das sollte ich eigentlich was machen, aber ich weiß nicht wirklich, wo ich anfangen soll oder ich traue mich nicht so richtig. Und viele schieben das dann weg. Das sollte man nicht tun, sondern wirklich sich damit beschäftigen und sagen, okay, ich mache was, ich schaue mir da ein paar Sachen an, ich bilde mich weiter und vor allem, ich spreche mit meinem Partner auch darüber. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Und am allerwichtigsten ist es, bevor man Kinder hat oder wenn man schon Kinder hat.
0: Tatsächlich ist es nämlich rein statistisch betrachtet für Frauen eine Scheidung oder ein Trennungsfall, Ganz häufig der Schritt in die in die Armutsfalle, ja. ähm, wenn da keine Vorsorge getroffen Also vor allem, wenn sie nicht verheiratet ist, muss man dazu sagen, ne, weil dann ist wirklich die Absicherung auch noch mal geringer. Ähm, aber das sind eben so Themen, an die mag man natürlich nicht denken am Beginn einer Beziehung oder am Beginn einer Ehe oder eines Zusammenlebens. Trotzdem wäre es einfach so wichtig, ja, mhm. das, das zu thematisieren. Ganz ja. wichtiger Punkt. Auch beim Thema Scheidung, da, da muss man auch eines dazu sagen. Da haben
1: viele Frauen eine, eine sehr, oder eine nicht nicht ganz korrekte, oder sagen wir mal, gehen, gehen das Thema naiv heran. Ich kann mich erinnern, als ich ein kleines Mädchen war, da in so den 80er, Anfang der 90er Jahre, da kamen so die ersten Scheidungen. Davor war das eher selten, dass man sich scheiden ließ, aber da, ich möchte nicht sagen, das kam in Mode, aber da war das sozial gesellschaftlich akzeptierter schon, sich scheiden zu lassen. Und damals war das Recht noch ein ganz anderes. Das Scheidungsrecht, das Familienrecht hat sich ja auch verändert. Man sieht das immer in amerikanischen Filmen. Ja, Die Leute fahren nach Las Vegas, sind zwei Tage verheiratet, lassen sich scheiden und dann bekommt die Frau die Hälfte des Vermögens des Mannes oder der Mann hat ein Anrecht auf die Hälfte des Vermögens der Frau. Das ist nicht so. Das ist in Österreich nicht so. Und es gibt sehr, sehr viele Gesetze, auch was Alimente betrifft, die quasi eigentlich besagen, also als Erwachsener bekommt man nur Alimente, wenn man nicht dazu fähig ist, am Arbeitsmarkt teilzunehmen. Sobald man theoretisch dazu fähig wäre, am Arbeitsmarkt teilzunehmen, ist das mit den Alimenten äh, extrem,
0: extrem, extrem schwierig. Dann gelten sie nur für die Kinder, aber nicht für die ja. Frauen. Ja, genau. Ja. Ja, das ist, ähm, das ist auch so ein Tabubereich, der einfach aufgebrochen gehört. Das ist ähm, ja, unter anderem ja deine Mission mhm. auch. Du gibst Workshops, du gibst auch Fortbildungen für Frauen. Was erfährt man dort? Was, was bringst du den Frauen näher?
1: Also es beginnt ähm, mit, es sind die verschiedensten Themen. Es beginnt einmal mit den persönlichen Finanzen. Ähm, ich habe auch ein Buch dazu geschrieben, das heißt Money Honey. Und das, äh, das beginnt eigentlich quasi mit einem Kapitel, wo es darum geht, sich die eigenen persönlichen Finanzen mal anzusehen, weil das ist von Typ zu Typ total unterschiedlich. Es gibt Leute, die sind sehr, sehr gut organisiert. Und in meinen Workshops, wie es noch Live-Workshops gegeben hat, habe ich die Leute immer gefragt, wer von euch führt ein Haushaltsbuch? Und circa 10 Prozent der Teilnehmerinnen heben dann die Hand. Und dann frage ich: Und ist dieses Haushaltsbuch wirklich genau? Und dann gehen die meisten Hände runter und ein, zwei Hände bleiben dann oben. Und das hat mit der Persönlichkeitsstruktur zu tun. Es gibt manche Menschen, die sehr ordnungsliebend und detailorientiert sind. Für die ist das super. Die lieben das. Die haben sogar Spaß dran. Also ich habe auch eine Freundin, die notiert wirklich alles, was sie wo ausgibt. Und bei sehr vielen Leuten ist es aber so, dass das Haushaltsbuch führen nicht funktioniert. Bei mir selbst, also ich habe das auch immer wieder probiert und... Es ist wahnsinnig, wie so im Alltag, jede kleine Ausgabe, wenn man irgendwo vorbeigeht und man nimmt sich ein Getränk mit, das irgendwie zu notieren, selbst mit Apps, das ist einfach nichts, nichts für mich. Und deswegen beschreibe ich da ein anderes System, wie man die Finanzen gut organisieren kann. Also das Kontensystem, dass man im Prinzip das Geld, das man hineinbekommt, gleich in verschiedene Konten oder Kübel, also Bucket-System heißt es in den USA, aufteilt und das quasi Zweckwidmet, dass man sagt, einen gewissen Prozentsatz für Fixkosten, einen gewissen Prozentsatz für Sparen und Investieren, aber auch so dieses Spaßkonto, einen gewissen Prozentsatz immer für frivole Ausgaben, was immer man auch will. Ja, Also, dass man einerseits sich darauf zu konzentriert, Monat, äh, darauf konzentriert, Monat für Monat zu sparen, aber auch Monat für Monat ein bisschen Spaßgeld hat, dass man halt für das ausgibt, was einem halt Spaß macht. Ja, man sieht was Schönes, man kauft sich das, man geht ins Restaurant mit Freundinnen, man fährt auf Urlaub oder solche Sachen. Und dieses Konto ist genau dafür da, um die Balance zwischen diszipliniertem Sparen und Spaß am Leben zu halten.
0: Wenn mein Mann dieses Interview jetzt hört, wird er sagen: Ha, siehst du, genau mache ich das. <lacht> ja, das ist, es ist wissenschaftlich.
1: Es gibt mittlerweile. Ich liebe ja die Verhaltensökonomie. Das ist ein rasend spannendes Thema. Und es gibt die Wendy de La Rosa und den Dan Ariely. Die haben gemeinsam ein Forschungsinstitut in den USA. Und die haben herausgefunden mit Experimenten, dass wenn man sich Rahmen setzt, also eine gewisse, eine gewisse Limitierung, dass man dann weniger Geld ausgibt. Weil es gibt so einen Prozess, wenn man in ein Geschäft geht, etwas kaufen will, stellt man muss man sicher, ja, bevor man es kauft. Die Frage stellen: Kann ich mir das leisten? Da frage ich dich einmal: wie, wie läuft das bei dir ab, wenn du so was läuft bei dir im Gedanken, wenn du jetzt irgendein Ding siehst? Was Was sind so Dinge, die du? Was ist so dein Lieblingsluxusessen?
0: Mein Lieblingsluxusessen. Wow. Also derzeit würde ich gerne in jedes Restaurant gehen, egal wohin. Ähm oder nimm was im Supermarkt, was
1: irgendwie ist eins der teuren... Eine Lips Flasche ist. Champagner. Eine Flasche Champagner, okay. Ja. Okay, sag mal, du gehst jetzt irgendwie beim Supermarkt, ich sehe da ist diesen, einen dance sacker du gehst jetzt zum Dance und dort siehst du einen tollen französischen Champagner um 80 Euro. Dann siehst du ihn an und wie entscheidest du, ob du ihn dir leisten
0: kannst oder nicht? Tatsächlich wäre, glaube ich, meine erste Frage an mich, ist er das wert? Also ist er diese 80 Euro wert? Das wäre, glaube ich, so ein, ein Impuls meiner Kaufentscheidung. Und dann würde ich wahrscheinlich durchschauen und mir denken, ist der für 30 nicht genauso gut? Mhm. Und vermutlich würde dann der Verstand siegen und sagen, ach komm, nimm den für 30.
1: Mhm. Ja, also ich, also ich glaube, in, in Wien kriegt man für 30 Euro definitiv einen guten Champagner. Aber das, was du gesagt hast, das, das haben eben auch Forscher herausgefunden, Kaufentscheidungen haben wahnsinnig viel mit Vergleichen zu tun. Und das, das ist noch nicht so genau erforscht, aber sehr naheliegend, dass wir auch einen Größenvergleich machen. Weil wir müssen ja wissen, ob wir das Ding quasi an der Kasse bezahlen können. Ja, also es passiert, es passiert schon, aber es passiert relativ selten, dass Leute zur Kasse gehen und dann zurückgehen, weil sie so viele Sachen gekauft haben, die sie sich nicht leisten können. Und die meisten Leute machen dann einen Vergleich zum Beispiel mit ihrem Monatsgehalt. Und da gibt es ein mega spannendes Experiment mit Studenten. Das haben die eben gemacht, die Juanita die Del Rosa und Dana Danarelli. Sie haben Studenten 1.000 Dollar im Monat gegeben, aber in zwei Gruppen. Die eine Gruppe, die haben 1.000 Dollar am Monatsersten bekommen und die andere Gruppe 250 Dollar jede Woche, also viermal 250. Und die Mission, die Aufgabe, die sie den Studenten und Studentinnen gestellt haben, war, spar so viel wie möglich. Und die 250-Dollar-pro-Woche-Gruppe hat im Schnitt 17 Dollar pro Monat mehr gespart. Mhm. Und das Naheliegende ist, dass wir immer einen Vergleich anstellen. Und die erste Gruppe der Studenten, wenn sie das gekauft haben, haben das mit ihrem Monatsgehalt 1000 Dollar verglichen und die anderen mit ihrem Wochengehalt 250 Dollar und haben deswegen weniger ausgegeben, weil die Vergleichsgröße kleiner war. Und das ist auch der Trick an diesem Kontensystem. Weil wenn du sagst, du hast ein Spaßkonto und da sind 500 Euro drauf und du siehst einen 80 Euro Champagner, dann vergleichst du 80 zu 500. Und wenn man einfach ein, ein generelles Sammelkonto für alles hat, dann vergleicht man 80 mit dem Monatsgehalt. Und das ist natürlich viel weniger. Und das ist der Trick dieses, dieses
0: Konten- oder Bucket-Systems. Das heißt, eigentlich wäre super, wenn also für Angestellten, wenn der Arbeitgeber in, in vier Tranchen das Gehalt auszahlen würde, würde es auch nochmal erleichtern. Irgendwie sehr spannende.
1: Also in, in, in den USA ist es großteils so noch. Also sehr viele auch große Unternehmen und ein Bekannter von mir, der ist in die USA gezogen, um dort Finanzvorstand von einer Firma zu werden und kam aus Europa. Und das Erste, was er gesagt hat, ist, wir wir bezahlen unsere Leute wöchentlich. Das geht ja nicht, ja, das ist ja total ineffizient und so, so viel Arbeit. Wir stellen jetzt um auf Monatszahlung. Das war einer seiner ersten Akte als Finanzvorstand und sie haben ihn fast rausgeschmissen. Die Mitarbeiter haben komplett revoltiert und gesagt, nein, wir wollen unser wöchentliches Gehalt. Also ähm, diese Gewohnheit, mit welchen Vergleichsgrößen wir wirtschaften, das ist etwas Anerzogenes. Ja, also in Europa gibt es relativ wenig Leute, die wöchentlich bezahlt werden, aber in anderen Ländern ist das noch ist das noch relativ häufig und da ist dann natürlich die Vergleichsgröße auch anders.
0: Sehr spannend, das werde ich mir auf jeden Fall mitnehmen und gleich mal umsetzen, ich werde dir berichten. Das betrifft das Haushaltsbudget, was ist es, wenn es zu Investments kommt? Ich denke jetzt zum Beispiel Wohnungskauf, sei es jetzt für den Eigenbedarf oder als Anlage. Welche Rolle spielen Frauen da im Normalfall? Haben die die Entscheidungs Power oder, ähm, oder, oder finanzieren Sie es auch mit? Was sind da das deine, deine er Erfahrungen?
1: Es gibt, die, das ist ein bisschen schwierig, weil, weil ich arbeite gerne eben mit, mit auch mit, mit wissenschaftlichen Daten und da gibt es leider für unsere Region noch relativ wenig, aber die ähm, Al Alissa Schneebau, die forscht da zum, zum Gender Wealth Gap in Österreich und sie hat herausgefunden, dass auch in Bereichen wie Immobilien oder Erbschaften das sehr stark männlich besetzt ist, also dass die Frauen wesentlich weniger Vermögen besitzen als Männer, was Barvermögen betrifft, Wertpapiervermögen, aber auch Immobilienvermögen. Und also das ist, was, was wir wissenschaftlich wissen, dank dieser Studie, und die, und die forschen auch noch weiter daran. Was sehr, sehr oft passiert, oder was ich eben sehr, sehr oft sehe, ist halt das Thema Wohnen, Immobilienkauf, Kreditfinanzierung, Grundbuch dass das nicht immer konkurrent ist. Also es, es gibt zum Beispiel Fälle, wo der Mann sagt, okay, ich kaufe die Wohnung und man, man wohnt als Frau dann da, ist aber nicht als Miteigentümerin im Grundbuch. Manchmal wird mitfinanziert, manchmal nicht. Dass Frauen da noch nicht so gut ihre Rechte kennen, nicht so gut auf ihre Rechte pochen. Besonders schwierig ist das auch in Situationen, wo man, wenn man zusammenkommt, wenn man schon etwas älter ist, Patchwork-Familien, wer hat schon welche Immobilie, wie geht man damit um? Und ich glaube, da gibt es für Frauen einfach, ähm, weil die, die die Sensibilisierung noch nicht so da ist, gewisse Stolpersteine. Dann sagt man, okay, ich, ich ziehe halt ein bei diesem Mann und dann ist man mit dem zusammen, vielleicht 10, 20 Jahre und ähm, dann wird irgendwie nicht langfristig an die Wohnzukunft gedacht. Also das sind Fälle, die ich immer wieder erlebe oder gerade eben nach Trennungen, dass Frauen dann ausziehen und das erste Mal quasi am, am Wohnungsmarkt aktiv werden müssen. Mieten sind teuer, aber wenn man eine Zeit lang Teilzeit gearbeitet hat, dann ist es dann oft schwierig, das eigene Leben zu finanzieren. Also das sind Fälle, die ich immer wieder sehe. Und gleichzeitig bei jungen Frauen ist es aber so, dass die sagen, ja, sie interessieren sich sehr, sehr viel für Immobilieninvestments. Generell, wenn man eine Immobilie erwirbt, dann sollte man das als wirtschaftliche Entscheidung betrachten und weniger als emotionale Entscheidung. Also je mehr es eine emotionale Entscheidung ist, desto teurer kann es werden. Mhm. Also Gefahr ist da eher ähm, von den sogenannten Scheidungsbunkern.
0: Also mit Pool und mit Pool und, und ja. irgendwo im Nirgendwo sozusagen und ganz viel Geld reingeflossen. Ne? Ja,
1: also gerade wenn man sagt, ja, man hat für sich selbst gebaut, teilweise mit aufwendigen Materialien, die einfach weit über dem Marktstandard sind und dann ist es vielleicht nicht immer ganz einfach, wenn im Fall einer Trennung dieses Haus, das halt auch sehr individuell gestaltet ist, oft dann zum gleichen Preis oder zu einem guten Preis wieder zu verkaufen, gerade mhm. wenn man nur, wenn man es nur kurz bewohnt.
0: Das ist natürlich eine große Herausforderung, ne? die ähm die emotionale Entscheidung dahinter, die wirtschaftliche zu stellen, kann ich mir vorstellen, dass gerade eben, wenn es ums Thema Wohnen geht, das oft äh, ganz, ganz schwierig ist. Wie, wie, was rätst du den Frauen da oder wie kannst du da auch unterstützen in solchen Entscheidungen Also beim, beim,
1: beim Thema Wohnen, ja, also das, das, das ist vielleicht für manche schwierig. Ich bin da relativ abgehärtet. Ich habe eine Zeit lang in Frankreich gelebt, ja, zu zweiter 25 Quadratmeter. Also ich bin da relativ desensibilisiert, was es angeht. Eine Sache, die man sich anschauen kann, da gibt es auch tolle Studien aus den USA dazu, das sind Bewegungsdiagramme. Es gibt äh, Forscherinnen in den USA, die schauen sich an, mittels Wärmebildkameras, glaube ich, wie sich die Leute im Haus bewegen und wo lange sie sich wo aufhalten. Und da sieht man, gerade in großen Wohnungen und Häusern, dass Familien immer die gleichen Orte nutzen. Es picken immer alle am Küchentisch. Und es picken immer alle auf der einen Couch im Wohnzimmer. Und dann gehen sie schlafen in ihr Zimmer. Aber es gibt sozusagen relativ wenig Platz, der eigentlich genutzt wird. Und das ist etwas, das, das habe ich teilweise auch erlebt. Also, wie ich klein war mit meiner Familie in großen Häusern. Wir, wir hatten ein Gäste-Wohnzimmer einmal sogar. Das war das schöne Wohnzimmer. Wir sind immer im Fernsehzimmer gepickt, alle aufeinander. Und hatten eigentlich einen Raum den wir nicht einmal aktiv genutzt haben. Der war immer total sauber, also falls Gäste kommen, immer alles schön aufgestellt, ja, <lacht> wurde einmal die Woche Staub gewischt, weil wir den Raum wirklich relativ selten verwendet haben. Aber dessen muss man sich bewusst sein, dass viel Platz auch bedeutet, dass man weiter weg dann ist von, von der Familie, von, von, von den Menschen, die man liebt. Und gleichzeitig, und das ist immer so, so ist ein sehr kontroverses Thema, ist natürlich die Frage äh, nach dem eigenen Zimmer für das Kind.
0: Mhm.
1: Wenn man sich ansieht, das ist auch kulturell ganz, 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 ganz unterschiedlich, wie sehr es akzeptiert ist, dass ein Kind mit Geschwistern das Zimmer teilt. Und ähm, da gibt es auch also, viele, die sagen, ja, mein, mein Kind braucht unbedingt sofort ein eigenes Zimmer. Ähm, und ich kenne viele Familien, die sehr, sehr viele Kinder haben, wo es normal ist, sich die Zimmer mit Geschwistern zu teilen, weil wenn man jetzt sechs Kinder hat, man kann nicht eine, also eine Wohnung mit sieben Schlafzimmern, das ist dann schon relativ ambitioniert preislich. Und ähm, dass die Kinder damit meistens sehr, sehr, sehr glücklich sind, bis zu einem gewissen Alter. Also ich glaube, so ab elf, zwölf hat man dann schon viel mehr das Bedürfnis nach Privatsphäre, ähm, was man dann auch gestalten kann. Aber ich halte es zum Beispiel für einen Mythos, dass kleine Kinder schon sofort ihr eigenes Zimmer brauchen. Also das ist... Das sind alles Dinge, die man bedenken kann. Und ähm, ein anderer Faktor, den man bedenken muss, ist, je größer die Wohnung, desto günstiger ist sie zu mieten im Vergleich zum Kauf. Also da sollte man sich auch immer überlegen, ob es nicht Sinn macht, wenn man eine größere Wohnung nimmt, diese zu mieten und eine kleinere Immobilie als Investment zu, zu kaufen, anstatt eine wirklich große Immobilie zu kaufen. Also ich und mein Mann persönlich... Wir würden uns höchstwahrscheinlich nie eine sehr teure Dachgeschosswohnung kaufen. Einfach, wenn man die Mietpreise sich ansieht, dann ist das Mieten auf lange Sicht günstiger und es macht mehr Sinn, in kleine Immobilien zu investieren, um größere Immobilien zu bewohnen. Und sonst, was man auch, also was ich bei jungen Leuten zum Beispiel sehe, man sollte sich wirklich anschauen, bei der Wahl der Immobilie, wie, ähm, welche Gegenden Sinn machen von der Verkehrsanbindung her. Und das, was ich öfters höre, also ich wohne jetzt im 22. Bezirk. Und immer wieder ähm, habe ich diese Wohnungsgesuche und die sagen, Leute, ich suche eine Wohnung innerhalb des Gürtels. Ich suche eine Wohnung in den Bezirken X, Y und Z. Und die sagen, ja, auf keinen Fall in Transdanubien, ja, da kann man ja nicht wohnen. Ich, ich habe ich hab früher auch so gedacht, ich war selten im 22. Bezirk oder ich habe lange im Ausland gewohnt. Ich habe Wien noch nicht so gut gekannt. Und jetzt muss ich sagen, es ist absolut kein Nachteil, etwas etwas außerhalb zu wohnen. Und in Wirklichkeit genieße ich es, weil ich habe eine super U-Bahn-Anbindung und ich habe wesentlich mehr Ruhe. Und ich glaube, man muss da einfach offen sein. Und einer der smartesten Immobilienmakler in Wien, den ich kennengelernt habe, wirklich ein extrem intelligenter Mensch. Ich habe ihm gesagt, welche Wohnung ich suche als Investment. Er hat mir eine Wohnung vorgestellt, die hätte ich eh fast gekauft, aber ich habe dann eine andere gekauft. Und ich habe gesagt, ich suche in den Bezirken so und so und so. Und er hat gesagt, nein, das ist eine ziemlich blöde Annahme. Jeder Bezirk hat nette Ecken und Krätzeln Und man darf nicht gewisse Gegenden pauschal ausschließen. Das ist ein wahnsinniger Fehler, denn es gibt überall nette Gegenden. Und man sollte sich nicht auf einen bestimmten Bezirk, auf eine bestimmte Gegend versteifen, wenn man ein Schnäppchen finden will.
0: Und das hast du gefunden, nämlich ich an.
1: Ja, ich habe ein ziemliches Schnäppchen gefunden. Um 2000 Euro am Quadratmeter. Wow. Das war Ende 2018. Also man, man, man findet wirklich noch die Schnäppchen das dauert wirklich lang also ich habe ein Jahr gesucht um ein wirklich gutes Schnäppchen 2000 im Quadratmeter ist jetzt auch noch ambitioniert aber so Sachen 25 28 hätte ich auch in den etwas äh, inneren also etwas weiter lagen etwas weiter drinnen in der Stadt gesehen aber ähm, sie sind immer noch zu finden also in Spezialsituationen oder ähm, generell auch meistens am Graumarkt. Das heißt, man muss Leute kennen, sich gute Beziehungen zu Maklern aufbauen. Oft sind das Leute, die dann etwas schnell verkaufen würden wollen. Es gibt es auch bei Häusern. Also es gibt auch immer wieder, dass größere Immobilien
0: vergleichsweise
1: günstig angeboten
0: werden. Empfiehlst du das Frauen als Altersvorsorge auch tatsächlich ein Immobilieninvestment, also eine Vorsorgewohnung?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Man muss mit dem Begriff Vorsorgewohnung ein bisschen aufpassen, weil das ist auch ein steuerliches Konzept. Mhm. Das, ich glaube, darauf würde ich jetzt nicht eingehen. Das also können sich die, die Interesse haben, anschauen. Aber, aber generell ja. Und ich wäre da also mit meinen Ansprüchen relativ gering. Das heißt, eine kleine Wohnung. Das, der Vorteil an so einer kleinen Wohnung, da gibt es viele Vorteile. Wenn man Kinder hat, dann ist es super, denn wenn diese Kinder erwachsen sind, dann haben sie eine kleine Wohnung, in die sie ausziehen können, wenn sie vielleicht eine Ausbildung machen oder studieren oder einfach, um ihnen einen besseren Start ins Leben zu ermöglichen dann kann man diese Wohnung vermieten. Und gerade wenn man älter ist, dann ist es praktisch, dann kann man sich eh nicht mehr um eine groß große Immobilie kümmern. Man muss bedenken, man muss putzen, man muss das Haus warten oder die große Wohnung. Und dann kann man in sein Investment im Alter auch noch einziehen. Also der Erwerb einer kleinen Vorsorgewohnung, das würde ich wirklich allen Männern und Frauen empfehlen. Und bei Kindern, weil ich erlebe auch sehr, sehr oft, dass Eltern größere Wohnungen für ihre Kinder schon kaufen, das ist etwas, das finde ich persönlich nicht sehr gut. Denn ähm, es kommt dann sehr, sehr, sehr oft das Kind an. Ähm, es gibt auch Fälle, wenn man wenn man Kindern zu viel ins Leben mitgibt, dass sie dann selbst nicht, nicht so den Druck haben, ähm, sich zu entwickeln und, und es dann im Prinzip ein bisschen schwieriger haben auch. Mhm. Also deswegen sage ich für meinen Sohn eben so eine kleine Wohnung, in der er vielleicht am Anfang wohnen kann, Anfang 20, aber wenn er dann selbst seine Partnerin oder ein Partner, weiß man noch nicht, oder Kinder hat, vielleicht, vielleicht ja, vielleicht nein, dann wäre diese Wohnung zu klein. Das heißt, er hätte auch dann irgendwie so eine gewisse Ambition und müsste für etwas arbeiten und sich selbst etwas schaffen. Aber so eine kleine Wohnung, ja, also auf jeden Fall. Und da gibt es auch immer wieder Schnäppchen in diesem Bereich.
0: Du hast ja selber als Teenager begonnen, mit Aktien zu handeln. Wann ist denn idealer, wenn es den gibt, Zeitpunkt, so eine Wohnung zu kaufen? Möglichst früh, kann ich mir vorstellen, oder? Ja, idealerweise dann
1: wenn man denn den ersten, mehr oder weniger soliden Job hat. Warum? Man wird diesen Job brauchen, um eine Hypothek zu bekommen. Ich wurde vor kurzem gefragt und so, ja, aber es ist ja unmöglich, man braucht ja 30 Eigenkapital. Das stimmt in der Praxis nicht. Man braucht ein bisschen was auf der Seite. Das heißt, idealerweise, sobald man eben den ersten Job hat, lebt man noch wie eine Studentin weiter, das heißt, man nutzt das, also meistens wenn man studiert, eine Ausbildung macht, lebt man ja sehr, sehr bescheiden und hat relativ geringe Ansprüche. Und dann bekommt man den ersten Job und dann fängt so ein bisschen auch dieser Konsumzyklus an. Dann kann man sich plötzlich Dinge leisten. Ideal ist es, das um ein bis zwei Jahre, mehr nicht, mehr braucht es auch nicht, zu verschieben. Immer noch weiterzuleben wie eine Studentin und ein bisschen was an Startkapital auf die Seite zu schaffen, um dann ähm, die erste Wohnung zu kaufen. Aber normalerweise ist es so, man braucht schon einen Job, mit einem fix, also einen fixen Job. Für Selbstständige ist es etwas schwieriger, um dann von der Bank eine Hypothek zu
0: bekommen. Also so Hausnummer Mitte 20 ist ja. ein ganz gutes Alter, um da wirklich auch schon zu beginnen. Ja. Mhm. Sehr spannend. Mein Sohn zum Beispiel interessiert sich unglaublich für Finanzen. Mhm. Also er ist jetzt acht. Ähm, Wahrscheinlich kennst du auch das Buch uh, Rich Dad, Poor Dad. Ja, ähm, so ja diese Kiyosaki-Bücher habe ich, glaube ich, eh alle gelesen. So ein Einstiegsbuch in, auch in die Thematik, auch zum Thema Mindset, mhm. ähm, Geld-Mindset. Und tatsächlich, also mein, mein Sohn begonnen hat, sich dann mit, mit Geld und Aktien und ich, Papa, ich möchte auch Aktien kaufen und wann laden mich die ein zur... Ähm, zur, zur Sitzung quasi. Ja, zur ja, zur bist, bist du mit ihm schon gegangen, zu einer HV? Nein, noch nie. Ähm, aber es hat ihn tatsächlich interessiert. Und das Spannende war, dass in mir meine Glaubenssätze aufgepoppt sind, von wegen, ein Kind darf sich ja für sowas noch nicht interessieren. ja Oder überhaupt eben Geld. und Und Das war ein ganz spannend, ein ganz spannender Prozess für mich als Mutter, ähm, zu sehen, ja, aber eigentlich, warum denn nicht? Ja. Mhm. Also, Neue Generation, äh, völlig neues Lebenskonzept, eigentlich why not? Mhm. Ja. Und das ist tatsächlich spannend, weil es fasziniert ihn sehr. Also das ähm, ja. und mal sehen, wie sich das entwickelt. Ja, da, dann, dann, dann würde ich empfehlen, es gibt ein, ein Buch,
1: das ich jetzt, ähm, das verschenke ich immer an so 12-, 13-Jährige. Äh, Boom und Mädchen. Das heißt Das kleine Buch der Market Wizards von Jack Schwager. Seinem, der Jack Schwager ist ein amerikanischer Journalist und er hat eine Serie geschrieben. Auf Englisch heißt sie Market Wizards. Auf Deutsch heißt sie Magier der Märkte. Und er ist ein Finanzjournalist und ist rausgegangen und hat die berühmtesten Hedgefondsmanager an der Wall Street interviewt. Mittlerweile gibt es von diesen Market Wizards Büchern, ich glaube fünf oder sechs, also es gab eins bis drei Market Wizards, dann gab es Hedgefonds-Market Wizards, dann gab es Trader-Market Wizards und das, Buch, das kleine Buch der Market Wizards ist die Zusammenfassung der besten Interviews aus 30 Jahren. Und da sprechen eben diese Leute über Strategien. Ich habe das geliebt, ebenso als, ja, als Teenie oder Anfang 20 diese Market Wizards-Bücher zu lesen. Und es ist, es ist auch, ich finde es ist auch wichtig, den Kindern Wissen über Geld mitzugeben. Das haben meine Eltern nicht so gut gemacht, obwohl sie aus dem Finanzsektor kamen. Da war das eher so, dass sie gesagt haben, nein, du brauchst dir um Geld keine Sorgen machen nur blöd, wie ich dann 18 Jahre alt war, dass ich mir dann schon um Geld Sorgen machen musste. Ich war aufgrund meiner, meines eigenen Interesses dafür relativ gut vorbereitet. Also ich wollte immer mein eigenes Geld verdienen. Ich hatte mit 16 auch so ein eBay-Business, ein kleines und ähm, wollte einfach, weil ich einfach diese diese Freiheit haben wollte und die Unabhängigkeit von meinen Eltern. Aber ich finde, es ist wichtig auch ähm, Kindern kleine Jobs zu geben. Also ich habe schon so mit 12, 13 dann in England gewohnt, in einer Siedlung. Und am Wochenende bin ich rausgegangen zu den Nachbarshäusern und habe gefragt, ob ich deren Unkraut jäten darf oder ähm, das Auto waschen. Und in England, Gärtnerei ist ganz wichtig, also die haben alle ganz tolle Gärten und die wollen natürlich kein Unkraut. Und dann habe ich mir quasi ein paar Pfund damit verdient, dass ich da zwischen so den Gartenfliesen irgendwelche Unkräuter ausgezupft habe oder Autos gewaschen. Also ich, hatte dann, ich habe dann investiert, ich hatte dann so einen Kübel, spezielle Schwämme und irgendwie speziellen Autoputzmittel und habe dann gesagt, okay, ja, ich nehme fünf Pfund fürs Autowaschen. Und viele Leute haben sich darüber gefreut, also Autowaschen, Unkraut jäten, später was babysitten. Und ich finde es nicht falsch, dass Kinder auch schon so kleine Aufgaben haben. In der Stadt funktioniert das nicht so toll. Ich glaube, da geht es eher, wenn sie Teenies sind, babysitten oder Nachhilfestunden geben an jüngere Kinder. Das habe ich dann auch gemacht. Aber ich glaube, es ist wichtig, damit eben Kinder lernen. Ja, man arbeitet und man bekommt Geld dafür. Und das Nächste ist dann, dass man dieses Geld nicht einfach ausgibt, sondern zumindest einen Teil spart und investiert. Also ich glaube, das kann man auch, ja, sobald Kinder lesen und schreiben können, so sieben, acht, ist auch ein gutes Alter, um damit zu beginnen. Und nimm deinen Sohn wirklich mit, also kauf dir ähm, Aktien. Jetzt mit Corona ist es halt leider etwas schwierig, sind die ganzen Hauptversammlungen online. Aber dann geh mal wirklich mit ihm zu einer Hauptversammlung. Man muss ein bisschen aufpassen. Ja, Kinder darf man generell mitnehmen. Ich würde das mit Investor Relations klären, ähm, weil er es ist problematisch, wenn er seine Stimme abgibt, wenn die Aktien in seinem Namen sind. Wegen der Mündelsicherheit, Das ist so, eine, so ein bisschen eine rechtliche Barriere. Da muss man aufpassen. Aber sonst sehe ich, ist, ist da kein Hindernis. Und wenn er sich dafür interessiert, Hauptversammlungen sind, ja, es kommt drauf an. Ich würde ein kontroverses Unternehmen nehmen, weil sonst ist die Hauptversammlung relativ langweilig. Aber wenn irgendwas Arges passiert ist, dann ist die Hauptversammlung sehr spannend. Also nimm, wenn dann die Aktie von einem Unternehmen, wo gerade irgendwas sehr, sehr Kontroverses oder Spannendes passiert ist, weil sonst ist die Hauptversammlung nicht so mega spannend.
0: Aber kommen wir auch nochmal auf mhm. dein Buch zurück. Mhm. Money Honey, was erwartet die Leserin? Also wer sollte sich es kaufen, wer sollte es lesen? Für wen ist es gedacht? Also der Untertitel ist Investieren und
1: Vorsorgen für Einsteigerinnen. Und das ist im Prinzip für Frauen oder auch Männer. Also ich habe viele Männer auch, die, die mein Buch gekauft und gelesen haben, die sagen, ich habe mich mit dem Thema Finanzen und Vorsorge und Investment noch nicht beschäftigt. Ich möchte einen Einstieg. Und das Buch bietet quasi das Basiswissen. Am Anfang geht es um persönliche Finanzen. Es sind auch einige Statistiken über das Pensionssystem drinnen, wie und warum sich das so entwickelt hat. Und dann geht es darum, wie kann ich investieren? Also wie kann ich mal meine Finanzen organisieren, Geld auf die Seite legen und wie funktionieren Wertpapiere, Anleihen, Aktien, Fonds, ETFs? Wie komme ich an die dran? Wie wähle ich mein Brokerage-Account aus? Welche Strategien gibt es? Und vor allem, und das ist bei mir anders als bei den meisten Finanzbüchern, ich habe Finanzmathematik studiert und ich habe auch als Risk Manager gearbeitet. Das heißt, mein Buch hat auch im Vergleich zu anderen einen relativ umfassenden Risikoteil, denn sehr viel, was man da draußen im Internet findet, beim Investment, da ist null Fokus auf das Risiko. Das heißt, es hat auch ein Kapitel darüber, wie ich gut diversifizieren kann und wie ich mein Portfolio gegen Risiken absichern kann. Also im Prinzip am Ende des Buches ähm, kann man als Leserin sein erstes kleines Investment tätigen. Das, das war auch so das Ziel für das Buch und sonst mache ich noch ähm, momentan Zoom-Workshops für alle, die die sich nach dem Buch noch nicht so sicher fühlen und dann also quasi live noch mehr über ETFs oder über Aktien oder über nachhaltiges Investment erfahren wollen.
0: Was bekommst du da so Rückmeldungen von den Frauen, aber auch Männern? Was passiert in deren Leben oder was verändert das? Also ich freue mich sehr, sehr, sehr. Ich bekomme wahnsinnig viele Zuschriften und sehr viele haben mir gesagt,
1: ja, sie hatten vorher Zweifel oder sie hatten Bedenken, aber ähm, sie haben sich das Buch gekauft oder ich habe auch den Investorella-Podcast, der hat 16 Folgen. Also das ist wirklich zum Einstieg, einfach so zum, zum Nachhören, wie man damit beginnen kann zu investieren und sehr, sehr viele beginnen wirklich dann damit zu investieren und sagen, ich fühle mich jetzt wesentlich entspannter, jetzt weiß ich, jetzt ähm, habe ich ein kleines Portfolio, das mehr und mehr wächst und machen mir jetzt nicht mehr so viele Sorgen um meine Altersvorsorge, weil ich weiß, jetzt werde ich das 20, 30 Jahre lang machen. Das freut mich extrem, weil dann weiß ich, Okay, diese Person auf Englisch würde ich sagen ja yeah, ist taken care of, ja yeah, da brauchen wir keine Sorgen machen, eine Person weniger, die im Alter Probleme hat mit so also finanzielle Probleme im Alter. Das freut mich immens. Und dann gibt es auch Rückmeldungen ähm, bezüglich dem Thema nachhaltigen Investment, auf das ich das, in das ich, auf das ich ins, im Buch auch sehr stark eingehe, ähm, dass sie gesagt haben, ja, sie haben irgendwie geglaubt, die ganze Investmentwelt ist so wie The Wolf of Wall Street. Und das hat es gegeben in den 90er-Jahren. Ich muss sagen, leider nicht nur zu meiner Zeit. Ich glaube, ich hätte viel Spaß gehabt. Da war das dann eher schon konservativ und finanzmathematisch. Und es gab wahnsinnig viele Regeln für alles. Heutzutage gibt es noch mehr Regeln für alles. Und ähm, das, das Investieren ist nicht irgendwie so eine Zockerpartie. Diesen Bereich gibt es. Und dieser Bereich wird natürlich, gerade weil Geld ein kontroverses Thema ist, sehr, sehr stark nach vorgeschoben. Gleichzeitig ist es auch so, man kann keinen Film über Finanzmathematikerinnen machen. Das geht nicht. Das würde kein Mensch auf dieser Welt anschauen. Du müsstest nämlich 90 Minuten lang Leute zeigen, die vor ihrem Computer irgendwelche Programme schreiben und das berechnen. Ja, also das ist nicht wirklich sehr sehr gut zu vermarkten. Das ist aber mehr die Realität. Und das, die andere Realität beim Investment ist, es geht nicht um Zocken, es geht um Geduld. Das ist etwas, der, der George Soros, nicht der George Soros, sondern der Andre Costolani. Entschuldigung, Entschuldigung, Andre, das war ein sehr, sehr berühmter Börsenguru, der hat immer gesagt, am besten ist, man kauft Aktien und dann schaut man sie 20 Jahre lang nicht an. <lacht> und das ist eben dieses sehr passive, sehr geduldige Investment. Und wenn man jetzt zurückschaut, wenn man jetzt sich jetzt die großen Unternehmen anschaut und schaut, wie die Kurse vor 20 Jahren waren, dann sieht man, dass über so lange Zeiträume wirklich sehr, sehr tolle Entwicklungen stattgefunden haben.
0: Ja. Es wäre jetzt sehr spannend, heute eine Kryptowährung kaufen und dann... 2041 einfach mal noch mal einen Blick drauf werfen.
1: <lacht> naja, ich habe, weil, weil du sagst, dass ich aus aktuellem Anlass, und ich, ich bin ja ähm, auch eine, eine religiöse Person und sehr spirituelle Person, und ähm, es gibt, im Leben passieren einem so viele Dinge, und man weiß nicht, wofür sie gut sind. Und ich mag diesen Spruch, you know, if life gives you lemons, make lemonade. Aber da gibt es noch einen besseren Spruch, den ich von einem sehr tollen Rabbiner gehört habe, und zwar Every Minefield is a Gold Mine. Das heißt, auch wenn du im Leben einen Rückschlag hast, ist für dich eine sehr, sehr wichtige Lektion da drinnen versteckt, mit der du sehr stark wachsen kannst. Und ich liebe diese Philosophie. Und immer wieder im Leben macht man Dinge, weil man weiß nicht, warum man sie macht. Und ich bin sehr, sehr oft umgezogen. Und meine Großmutter, die lebt jetzt in einem Altersheim und hatte vorher eine Wohnung. Und dadurch, dass ich immer international unterwegs war, in ihrer Wohnung hatte ich immer so meine alten Sachen. Und diese alten Sachen habe ich auch öfters um, also umsortiert und dann wieder ein paar Sachen weggegeben und alles. Und meine Oma hat mich, also manchmal hat sie mir Sachen verräumt und dann war ich sehr, sehr böse, wenn sie die Sachen umorganisiert hat. Und das letzte Mal eben, dass, wie sie dann umgezogen ist, habe ich meine ganzen Sachen abgeholt, sie nochmal aussortiert. Und da hat sie mich sehr, sehr genervt, weil ich hatte meinen alten Computer und den wollte ich einfach wegschmeißen. Nein, aber das kannst du nicht in den Mist schmeißen und so. Da dachte mir, ach, habe ich ihn mitgenommen, so ein, so ein Teil von Laptop. Und vor ein paar und habe ich dann einfach in den Keller gegeben, weil ich wollte ihn dann auch nicht in den Mist schmeißen, weil ich an meine Oma gedacht habe. Und dachte ich mir, oh Gott, jetzt muss ich herausfinden, wie kann ich den gut recyceln und alles. Und dann ist mir eingefallen, dass ich in dieser Zeit das erste Mal, das muss so 2010, 2011 oder vielleicht erst um 2011 herum, mit, mit Bitcoin experimentiert habe. Also mit meinem Bruder Bitcoin hin und her geschickt und so. Und jetzt habe ich diesen <lacht> steinalten Laptop von meinem Keller hervorgeholt. Und mit meinem Mann werde ich wohl äh, Data Recovery machen. Und vielleicht ist da noch irgendwo mein, mein steinaltes Bitcoin-Wallet von vor elf Jahren drauf. Und vielleicht ist ein bisschen was, das wird nicht viel sein. Damals hat das ja nichts gekostet. Und wir haben einfach damit herumgespielt im Internet. Und ähm, ja, Aber generell, ähm, ich mache das auch so. Es gibt manche Unternehmen, die sind einfach gut und dann jedes Monat, dann kaufe ich die Aktie und dann schaue ich eigentlich nicht mehr drauf. Mhm. Also, das ist auch, das kommt von sehr vielen Leuten, naja, muss ich mich dann nicht jeden Tag um die Kurse kümmern und so. Wenn man aktiv tradet und tradet, dann ja. Aber wenn man langfristig investiert, dann ist der Kurs von Tag zu Tag nicht sehr relevant. Nicht
0: relevant. Mhm. Ja. Also, man nicht muss nicht alle
1: fünf Minuten auf sein Handy schauen, deswegen.
0: Das ist ein wichtiger Hinweis, vor allem eben unter den Mamas, äh, die vielleicht drüber nachdenken zu investieren, ja, ähm, dass das nicht in ihrem Alltag wahnsinnig viel Zeit kostet oder aufwendig ist, sondern einfach mal strategische Entscheidungen hauptsächlich auch sind. Ja. ja. Und ähm, ja, da ist dein Buch wirklich sehr, sehr zu empfehlen. Also Money, Honey für mhm. alle, die beginnen wollen, die loslegen wollen. auch ähm, ja, auch wirklich hinsichtlich dem Thema Alter, dem Thema Zukunft und Vorsorge, gewidmet in Gedanken, ja, dass wir als Frauen auch in diese Eigenverantwortung kommen und zu sagen, okay, ich kümmere mich um meine Zukunft und ich warte nicht darauf, dass mein Mann das für mich erledigt, ähm, mhm. sondern das kann ich selbst tun. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Botschaft. Ja, und es gibt auch also die einfachste
1: Version für diejenigen da draußen, die sagen, ja, ich weiß nicht, ich will mich wirklich nicht aktiv tun kümmern, ist, dass man sagt, man macht einen Fondsparplan oder ETF-Sparplan das Wort Sparplan ist eigentlich falsch, das sollte ja eigentlich Investmentplan heißen, aber die Broker haben es jetzt als Sparplan genannt. Wie funktioniert das? Also man sucht sich am besten sehr, sehr breit gestreute Weltmarktfonds, Weltmarkt-ETFs, mit denen man quasi in das langfristige Wirtschaftswachstum investiert. Und dann macht man sich so einen Sparplan und dann wird Monat für Monat das Geld automatisch vom Konto abgebucht und angelegt. Und das Gute daran im Vergleich zu anderen Finanzprodukten, es ist komplett flexibel. Man kann das jedes Monat stornieren oder erweitern. Und dadurch, dass es Fonds und ETFs sind, die sind ja täglich handelbar. Das heißt, man kann es auch immer verkaufen. Oft gibt es Finanzprodukte, an die ist man dann 20 Jahre gebunden. Und aus der Praxis weiß ich, das ist unrealistisch. Die meisten Leute zahlen nicht 20 Jahre kontinuierlich ein. Das ist eigentlich eher ähm, nicht der Fall, sondern kommen nach ein paar Jahren drauf, dass sie das Geld brauchen, lösen diese Produkte auf. Und das ist finanziell meistens sehr, sehr, sehr schmerzhaft. Toll. Und das ist halt der, ja, also das ist halt der Vorteil, dass sind einfach am Markt täglich handelbare ETFs und dann kann man sagen, okay, ich mache meinen Sparplan, zehn Jahre, wenn ich das Geld brauche, kann ich es von einem auf den anderen Tag ähm, dann auch wieder verkaufen und habe das Cash. Und dadurch, dass es automatisch passiert, muss ich mich nicht viel drum kümmern. Und das Gute ist auch, gerade wenn man jetzt Kinder hat, kann man, wenn man das klassische Modell fährt, dass man sagt, als Frau, man bleibt jetzt eine Zeit lang zu Hause, man arbeitet nicht, nach einem Jahr sinkt ja das Kinderbetreuungsgeld sehr, sehr stark ab, dass dann der Partner, wenn der weiter Vollzeit arbeitet, so wie es bei, Familien, bei vielen Familien ist, quasi die Einzahlung in den ETF-Sparplan übernimmt. Mhm. Das ist einfach ganz, also gerade bei, bei Paaren, eine sehr, sehr einfache Variante, um als Frau kontinuierlich abgesichert zu sein. Mhm. Und es ist so einfach, das einzurichten und ähm, auch relativ wenig Zeitaufwand.
0: Wahnsinn. Also ich nehme extrem viel mit aus unserem Gespräch heute und ich bin sicher, es geht ganz vielen Frauen so und ähm, ja, bin echt dankbar, dass du diesen Thema dich annimmst und das in die Welt hinausträgst. Nämlich ähm, so wenig dogmatisch und so fundiert wissenschaftlich auch. Das ist nämlich schon auch ein großer Wert, finde ich, dass da einfach ähm, das nicht deine persönliche Meinung alleine ist, sondern dass es da einfach auch wirklich fundiertes Material gibt dazu und, und die Frauen darauf wirklich aufbauen können. Also, wow, ja. sehr cool, Larissa.
1: Es ist eben zu dieser Wissenschaftlichkeit, das, das ist mir auch wichtig. Ich meine, ich, ich liebe es. Ich bin ein bisschen nerdy in diesem Bereich. Ich, ich lese halt gern das Neueste aus der Verhaltensökonomie. Ich liebe immer so, ich bin das totale Fangirl von Dan Ariely und Wendy Della Rosa und ich lese immer die Pressemeldungen von dem Wirtschafts-, also Verhaltensökonomischen Forschungsinstitut. Und es geht auch um was anderes. Das Haushaltsbuch ist das perfekte Beispiel. Es gibt wahnsinnig viele Leute da draußen oder wahnsinnig viele Blogs, die sagen, der erste Schritt ist, du musst ein Haushaltsbuch führen. Es gibt aber eine andere Studie aus den USA, dass 70 Prozent der Leute das nicht machen. Und das ist dieses Haushaltsbuch, das genaue Buch der Einnahmen und Ausgaben. Das ist halt nur etwas für Leute, die wirklich sehr detailorientiert und ordentlich sind. Das ist nicht der Großteil der Bevölkerung. Es gibt einfach andere Persönlichkeitstypen und das, das Gefährliche daran ist, wenn ich jetzt hergehe und sage, das Haushaltsbuch ist der erste Schritt und daran scheitern gefühlt 90 Prozent der Bevölkerung oder laut meinen Umfragen 90 Prozent der Leute, die das nicht machen, dann sagen die ja, naja, ich schaffe ja nicht mal den ersten Schritt, wie soll ich dann überhaupt weitergehen? Und deswegen beschäftige ich mich halt sehr stark damit, was eben aus dieser, oder auch der Neuroökonomie und der Verhaltensforschung, damit die Dinge, wie Investment und so, damit es auch umsetzbar ist. Und deswegen eben so Sachen wie Sparpläne oder das relativ einfache Kontensystem anstatt ein komplexes Haushaltsbuch, das sehr, 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 sehr viel Zeit braucht und für sehr viele Leute, die machen das 14 Tage und dann schaffen sie es nicht wirklich und dann geben sie vielleicht auf bei persönlichen Finanzen, was eine Katastrophe ist.
0: Ja, auch bei mir zieht sie beim Wort Haushaltsbuch irgendwie alles zusammen. Also ich kann das total nachvollziehen. Ich wäre auch der andere Typ. Aber dessen muss man sich auch bewusst werden. Und das mhm. finde ich sehr, sehr wertvoll, dass du diese, ja, diese Bewusstseinsarbeit da einfach auch leistet. Also vielen, vielen Dank. Bitte, sehr. Ähm, Gibt es noch als Abschluss eine, so eine richtige Herzensbotschaft, vor allem an die Mütter, aber natürlich an alle Frauen da draußen, was du, was du einfach für wirklich wichtig hältst?
1: Ähm, ja, das ist so, ich habe immer so meine goldenen Regeln. Und ähm, eine davon, das ist meine Liebste und das ist so ein chinesisches Sprichwort. Das lautet, der beste Zeitpunkt, einen Baum zu pflanzen, war vor 20 Jahren. Der zweitbeste ist jetzt. Und das ist die Essenz. So früh anfangen wie möglich. Auch wenn man mit relativ simplen Investments beginnt, auch wenn man sagt, okay, man, man, man spart vielleicht einfach mehr und legt mehr und mehr auf sein Sparkonto oder macht sich ein dezidiertes Sparziel und nimmt sich zwei, drei Monate, um Bücher zu lesen, Podcasts zu hören, sich weiterzubilden und arbeitet sich dann vor, aber... Je mehr Zeit man hat, desto besser. Mhm. Also es ist wirklich so früh an. Ist, man kann auch mit acht Jahren anfangen, wie dein Sohn dir das vorzeigt.
0: Je früher, desto besser. Das ist das Allerwichtigste. Dankeschön. Bitte sehr, hat mich sehr sehr gefreut. Ja mich auch und ähm, ich habe viel gelernt und alle Infos zu dir, zu deinem Buch und auch deinen Workshops, die ja hoffentlich ähm, auch dann offline irgendwann wieder stattfinden, sind natürlich wie immer dann in den Shownotes verlinkt. Mhm. Danke dir Larissa. Danke sehr gut.